0: Radioaktiv præsenterer Et spøgelse går igennem Europa, en podcast, hvor vi besøger forskellige lande i Europa for at få en forståelse for de politiske forhold og begivenheder, der finder sted i de lande, vi ellers aldrig hører om.
1: Velkommen til Radioaktivs podcast, et spørgsmål som går gennem Europa. Jeg hedder Jacob. Og jeg hedder Benjamin. Radioaktivs podcast kommer til at handle om EU-politik og EU-modstand.
0: Ja, vi synes, der er for meget snak om dansk og amerikansk politik i de danske medier. Og vi synes, der er et potentiale og en åbning for, at vi skal diskutere, hvad der foregår i EU og hvad der foregår i de andre europæiske lande meget mere, end vi gør i dag. Og se, om vi kan lære af det til den
1: politik, vi
0: går og fører på venstrefløjen herhjemme. Benjamin og jeg vi har læst på litteraturhistorie på Aarhus Universitet sammen. Og vi har lavet en del studenterpolitik sammen. Men i den her sammenhæng, så er det nok vigtigst, at vi begge to er rigtig interesseret i international politik.
1: Ingen af os kan lide EU, men på nogle lidt forskellige måder nogle gange. Men derudover så er Benjamin jo medlem af Socialistisk Folkeparti af SF. Og en solid nørd med viden om valgregler og de mystiske eh, interne processer i venstrefløjsbevægelser i mærkelige
0: byer i Skråtland. Jakob øh, er medlem af Enhedslisten. Han øh, har nogle af de lidt mere øh, overordnede store armbevægelsesanalyser. Og så er han øh, sådan en, der kalder til handling, når der skal ske noget. Og sørger for, at, at der bliver protesteret, hvor det er nødvendigt. Og analyseret, hvor det er nødvendigt.
1: I den her udsendelse, der skal vi øh, snakke om Brexit. Og især, hvad det betyder for øh, den danske EU-modstand og EU-kritik.
0: Ja, og også lidt om, hvad det betyder for, øh, for den generelle EU-debat i Danmark. Og øh, ikke mindst øh, vil vi også kigge lidt til Storbritannien og snakke lidt om, hvad betyder Brexit egentlig for venstrefløjen derover.
1: Vi kommer til at køre sådan, at øh, hver udsendelse, der prøver vi at lægge ud med lidt baggrund til det emne, vi skal diskutere. Og så bagefter så, øh, vil vi have en samtale om, hvilke perspektiver vi ser ud fra det, Benjamin og er. Og Benjamin, du har taget noget baggrundsinfo om Brexit med til os i dag.
0: Ja, eller jeg vil sådan prøve at komme ind på nogle forskellige årsagsforklaringer på Brexit. Noget af det kulturelle baggrund for Brexit, noget af det strukturelle baggrund for Brexit, og så noget af den politiske baggrund for Brexit. Og så stod du med at snakke lidt om, hvor står vi i dag? Og det er jo så det, der skal være grundlag for vores diskussion. Cool. Man kan sige helt grundlæggende, så en af baggrundene for Brexit, det er den her Storbritanniens store tradition så. Imperiet og Commonwealth, hvor man kan sige, at Storbritannien især fra 1600-tallet og frem, har den her tradition for at spænde hele verden for at være et land, der er vigtigere end alle dets naboer. De er verdens vigtigste land, det er dem, der bestemmer. Og det gør de jo blandt andet ved, at de altså, har alle de her kolonier rundt omkring. Så der er sådan et, et, et internationalt politisk magtspil, men der er også en økonomisk magt i kolonierne og adgang til alle de ressourcer som ligger derude. Så på den måde, der er, har Storbritannien bare opfattet sig som noget andet end EU. Så er der også et spørgsmål, som er sådan et, også sådan et kulturelt spørgsmål omkring parlamentets overhøjhed. Der er i Storbritannien opfattelse af, at det britiske parlament ligesom er det vigtigste organ i verden. helt tilbage fra Magna Carta i 1215, der har været sådan med, at øh, kongerne i England hele tiden skulle tage højde for, hvad parlamentet kunne finde på at sige. Og den her koncept med, at det ikke længere er det britiske parlament, der er det vigtigste i hele verden, men nu er det EU-parlamentet, eller endnu værre endnu som britte EU-domstolen, det er noget, man har det rigtig svært med i Storbritannien. Det er nogle af de sådan kulturelle, historiske baggrunde, så er der også nogle strukturelle øh, forskelle. Man kan sige, at en af de klassiske forskelle, der frem, det er det her med velfærdsmodellerne. I Skandinavien har vi jo den universelle velfærdsmodel, hvor alle ligesom har adgang til de samme ydelser, og det hele kører over skattesystemet. I Tyskland, der har man den korporative velfærdsmodel, hvor det i høj grad er ens tilknytning til arbejdsmarkedet, der er afgørende. Sådan så arbejdsgiverne betaler rigtig meget af det ind, som man så kan få igen, når man bliver arbejdsløs eller syg. Eller sådan noget. Der har man i Storbritannien, der ligger man meget tættere på den amerikanske model med forsikringsordninger, individuelle ordninger og meget små sådan generelle universelle ordninger. Og ligesom vi i Danmark har oplevet et pres på vores velfærdsstat, fordi man ligesom har taget udgangspunkt i en tysk central-europæisk model, så har Storbritannien også følt, at deres model for indretning af det moderne samfund er blevet udfordret af et EU, der tager udgangspunkt i en, en anden mm. eller tredje model. Hvis vi skal kigge mere sådan politisk på det, så ligger der jo en række ting bag den, ø, det brexit, ø, der kom. En klassisk ting at hive frem fra sådan en eu glade venstrefløjsfolk. Det er jo UKIP's øh, fremmedfjendskhed og ja. modstand mod ting udefra. Og øh, den findes helt sikkert også. Der er sådan en øh, plakat, de brugte op til valget, hvor, øh, hvor de har sådan en øh, I want you finger. Øh, ligesom den der klassiske øh, Uncle plakat, hvor der er en finger, der peger ud på læseren, og så står der øh, 26 millioner europæere leder efter arbejde, hvis job tror du de vil tage. Ja, det er meget direkte, kan man sige. <laughs> ja, og det er jo klart sådan en, øh, du skal være bange for Østeuropæerne. Og det har selvfølgelig fyldt meget i den britiske eu debat Men en stor del af det er også mere sådan den her sådan lidt halvgøjlet EU-modstand, der har været fra Boris Johnson, der nu er udenrigsminister, der er sådan en jovial medietype, og Nigel Farage, som holder de her bidende, sarkastiske taler, hvor han kalder EU-præsidenten for en våd karlud og har karisma som en... Som en underordnet i en bank og sådan nogle ting. Altså den her, øh, ja, sarkastisk EU-modstand, der fylder noget. Og så er der selvfølgelig hele den her Trump-debat om øh, hvide middelklasseborgere og øh, lavere middelklasse, der føler sig udfordret af en verden, der er løbet fra dem og hvor de ikke kan følge med de kulturelle normer i samfundet mere.
1: Så man kan sige, at skakspillet, det var sådan indrettet, at der var en masse ting, der gjorde det oplagt, eller muligt i hvert fald, for England og tage et skridt, som, som så meget usandsynligt ud, ellers på papiret end det.
0: Ja, og så er der jo nogle magthavere, som bare har haft interesse i det. Æ, især medieverdenen, hvor æ, den britiske tabloidpresse har presset benhårdt på for det. Både æ, før valget med, med, med fors, over, sådan, forsider med overskrifter, som æ, æ, man kan vælge mellem æ, løgn og grådige eliter, eller en stor fremtid uden for et smadret døende Europa. Og efter valget, hvor æ, der var nogen, der tre dommere, der insisterede på, at parlamentet skulle høres omkring den endelige Brexit-aftale, hvor Daily Mail smider øh, billedet og navn på de tre dommere på forsiden og skriver Enemies of the people, folkets fjender. Så sådan en benhård, hvor pressen øh, og især Murdoch, altså den her mogul har kørt øh, vildt hårdt på, at man skulle ud af EU. Hvor
1: stiller det så Brexit i dag i forhold til de konkrete forhandlinger, englænderne står i? Hvad, hvad betyder det for dem
0: nu? Der er ret meget forvirring om, hvad der foregår i Storbritannien lige nu. Og det kan man sige, at der er nogle forskellige grunde til. En af grunden er, at den leave-kampagne, den brexit-kampagne, der blev ført, på mange måder var ret indholdsfattig. Man havde hurtige catchphrases, men man havde ikke særlig gennemarbejdet svar på de komplekse problemstillinger, der skulle klares. Og det viser sig så, at når det så skal udføres i praksis, så er det rigtig svært at løse de her komplekse problemstillinger, hvad enten det handler om... De politiske aftaler mellem Storbritannien og EU eller de juridiske, hvordan gør man faktisk, når man træder ud af alle EU-regler? Det kan man ikke løse med en kæk kommentar eller lidt had på forsiden af en tabloidavis. Mm. Det, der er sket, kan man sige, det er, at mange af modstanderne har fået magten til at gennemføre det. Der er Boris Johnson, som jeg tidligere har snakket om, som gerne vil ud af EU, som er blevet udenrigsminister. David Davis er en anden politiker, der har fyldt meget på Brexit-siden, som er blevet Brexit-minister. Men der er stadig meget forvirring, og en del af grunden er, at man ikke har styr på særlig meget blandt andet har den engelske regering indrømmet at de ikke har fået lavet analyser af hvad det vil betyde om man er med i 12. Union, eller man ikke er med i en 12. union før de træffer valget det, det virker jo helt vanvittigt ja, og, og det er en af grundene til at, at der er ret meget forvirring om hvad der foregår med brexit lige nu Ja, øh, det var øh, den baggrund, øh, jeg synes, øh, vi sådan, øh, kunne lægge op til. Men øh, så lad os gå videre til en af de første øh, debatter, vi skulle have. Og det er noget omkring, øh, hvad betyder det her for den danske EU-modstand og EU-kritik?
1: Ja, fordi man kan sige helt, helt overordnet, så øh, bliver det jo rigtig svært, tænker jeg nu og have en EU-diskussion, en EU-politisk diskussion, uden at den bliver set i lyset af Brexit. Og herhjemme, der har vi en række forskellige positioner. Tænker jeg på venstrefløjen, der er nogen, der mener, at man skal gå mere, det man kunne kalde EU-reformisterne, der mener, at man skal gå ind og, og lave aftaler på baggrund af brede venstrefløjsbevægelser inde i Europa, og prøve at ja, skabe et mere venstreorienteret Europa, på baggrund af den nye sociale søjle, der ligger op til at se det som ligesom, potentiale for medvind. Og så er der jo aktører som for eksempel Folkebevægelsen mod EU, som er gået direkte i forlængelse af Brexit og snakker hele tiden om Dagset og, og bruger det som stang, at nu skal Danmark i forlængelse af englænderne også melde sig ud.
0: Det synes jeg, vi skal tage en debat en lidt, men kan du lige starte med at forklare, hvad er det her med den nye sociale søjle?
1: Ja, altså den nye sociale søjle er jo, bliver jo læst af nogen i hvert fald som en erkendelse fra Europa af, at man bliver nødt til at bygge en minimumsgrad af sociale rettigheder op i sin union, sikre basale ordentlige arbejdsforhold sikre en, en, en vis grad for social minimumstandard for sine medlemslande, og regulere det på samme måde, som man går ind og regulerer alle mulige andre ting. Og det er der jo så forskellige diskussioner af, fordi vil det blive overgribende mod vores selvstyre og blive endnu mere EU? Og så er der så nogen, der læser det som om, at, at det er en fordel, fordi det er en åbning for et mere socialt orienteret
0: Europa, der tager det socialt ansvar, de ikke har gjort før. Ja, og mit indtryk er også, at der er nogen, der vil sige, at der vil ikke være meget overgreb i det, fordi øh, i praksis, så vil det ikke have den store effekt. Klar. Det er, jo, også en, en det er fork- jo måske, der det ender. <laughs> ja. Men jeg synes, det er interessant at snakke om det her, øh, omkring hvordan, øh, hvordan EU-kritikken og EU-modstanden skal komme fra Danmark, eller bliver i Danmark på baggrund af det her. Og man kan sige, det du snakker om for den her EU-reformistiske linje. Det minder jo meget om sådan en uh, SF i 90'erne linje, ja. hvor man havde forladt den benhårde EU-modstand, men opfattede sig selv som kritisk, var imod uh, Maastricht, var imod uh, Amsterdam-traktaten, var imod Euro 2000 og sådan, uh, sagde, at uh, vi vil ikke vil have mere af det, men det der er, det må vi, der må vi, det må vi forhandle om. Lige præcis.
1: Og jeg synes, øh, jeg synes, det er reelt ret spændende debat. Altså, jeg tror, jeg har i lang tid synes, der manglede en socialt orienteret EU-modstand. Altså en EU-kritik, der går på kritik af privatiseringer, kritik af social dumping, kritik af udliciteringer, øh, og på de sociale konsekvenser, som dele af EU's økonomiske politik og ideologiske traktatgrundlag har for en række medlemsstater. Og, og i den sammenhæng, så, så har jeg altid tænkt, at at det der med at have udmeldelseskravet, jeg går fuldt ind for, for at man skal melde sig ud, men at have det som det første, det bliver en meget formalistisk tilgang på en eller anden måde, så kommer man til at diskutere for og imod, og hvad betyder det som Danmark for Danmark som stat, om vi er med eller ikke med, i stedet for at starte med at diskutere de ideologiske, politiske problemer, så vi jo
0: skaber for en række almindelige arbejdende danskere. Ja, og... Der kan man også se måske noget af forskellen på vores EU-modstand, som vi snakkede om før, fordi min EU-modstand og meget min ideologiske EU-modstand er jo netop en, sådan en formalistisk, decentralistisk EU-modstand, hvor jeg synes, at det handler meget om, hvordan beslutningerne bliver truffet, hvor beslutningerne bliver truffet, og det er egentlig der, jeg har modstanden, og ikke kun, hvad beslutningerne handler om os, Men jeg er selvfølgelig helt enig i det her med, at de her øh, traktatfastsatte nedskæringer, og at man altid skal tage mest hensyn til arbejdsgiveren og ikke arbejdstageren, altså, og at domstolen altid vil tale for arbejdskraftens fri bevægelighed og varernes fri bevægelighed, før de vil tale for øh, miljøminimumsregler og øh, arbejdstagerrettigheder, øh, at det betyder rigtig meget for, ja, for, for, for en EU-kritik på venstrefløjen, øh, men jo ikke noget, der har fyldt sig meget. Det synes jeg er interessant, det du siger. Altså, det er jo sådan noget når man bringer det op, så begynder folk at være sådan lidt, oh, det gider vi ikke rigtig høre på mere. Altså.
1: Ja. Og det er også fordi, at meget venstrefløjen ikke har en EU-kritik, som en del af sin generelle sociale kritik oplever jeg. Det er jo ikke sådan, at vi er særlig gode til på venstrefløjen, når vi oplever nedskæringer, udliciteringer, privatiseringer og lignende, så at sige, at det faktisk også er en EU-erfaring, vi er i gang med at have. Altså at det EU er med til at presse på for, at de her privatiseringer sker fordi at det vil være at afspore debatten og flytte den over på en, en, en mere usikker grund, tror jeg, for de fleste partier. Man er mere interesseret i at diskutere dem direkte i en dansk kontekst. Men det er jo også en EU-erfaring, at de tænker altså, at man oplever. Ja, jeg synes, hvad... det er i hvert fald meget svært at få grundlag inden for rammerne af EU for at føre en, en meget mere socialistisk politik. Der rammer man jo simpelthen muren på et tidspunkt.
0: Ja, og det er jo ikke kun socialisme, der er svært at øh, føre inden for EU's rammer. Jeg synes... Det har været svært nok at få lov til at føre en sådan traditionel, socialdemokratisk, ekspansiv finanspolitik i krisetider, hvor, man jo, øh, hvor man jo har fået at vide, at kommuner ikke må bruge de penge, de har på velfærd eller nye skoler, øh, fordi så vil man bryde en eller anden regel for, hvor mange penge øh, det offentlige brugte, øh, uagtet at det offentlige havde pengene og at der var brug for bedre velfærd og nye skoler. Og det her med, at man er gået øh, ukritisk med ind i finanspagt og sådan ting, som jo er at, sige, at, som jo er at give... Øh, eurolandene og EU sådan meget mere magt over den danske finanslov, end det fremstår i den offentlige debat. Altså, det er jo ting, der er sket, og som jo ikke er et spørgsmål om, ikke engang er et spørgsmål om, at det muligt at indføre socialisme gennem EU, men jo er et spørgsmål om, er det muligt at føre socialdemokratisk politik fra før, hvad hedder det, Nyrup inden for EU.
1: Ja, det er helt i Det politiske rum bliver utroligt lille. Man får en økonomisk trøje på gennem gennem disse finanspakten og de centrale EU-reguleringer, som gør, at, at både forestillingen om, men også realiteten af, hvilken politik, man kan gennemføre, simpelthen bliver ekstremt begrænset. Men for lige at vende tilbage til DAX'et, så øhm, det, det, jeg alligevel synes faktisk, har spekuleret på på det sidste, øh, er lidt interessant ved det, og ved den DAX'et-kampagne, som folkebevægelsen især har været bannerfører for, og så man kan sige umiddelbart, måske næsten virker sådan helt siso-førs-agtigt. Øh, bliver ved med at sige DAX'et, og jeg tror at flere og flere danskere, de har simpelthen øh, i kølvandet på, på, på Brexit, øh, synes det er lidt op ad bakke projekt, eller sådan, det virker, lidt, øh, det, virker simpelthen, øh, ja, det virker lidt op ad bakke. Men det der alligevel er spændende ved det, synes jeg på en eller anden måde, det er, at alene det at bruge Brexit som afsæt for en venstrefløj og en EU-kritisk øh, bevægelse i Danmark til at sige, det er faktisk muligt. At det må være måske lidt det der strategien, det ved jeg ikke. Men det synes jeg faktisk, der er et interessant perspektiv i. Jeg tror virkelig, man kommer til at støde mange fra sig også. Men, 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 men ideen om ligesom at sige, vi kan se at englænderne kan gøre det, vi ved ikke, hvordan det ender med deres forhandlinger, men de får nok en eller anden aftale igennem. Og det samme kunne man forestille sig i Danmark. Så det brud flytter man ligesom tættere på på en eller anden måde i folks bevidstheder. Det kan faktisk lade sig gøre at komme ud af EU og tænke et dansk samfund med en anden form for tilknytning til EU, end vi har nu. Det er der noget interessant i, og jeg tror, at den grundlæggende
0: politiske pointe må man heller ikke pakke for langt væk. Nej, det er i hvert fald en af de ting, man har mødt meget øh, som EU-kritikere og EU-modstandere på Venstrefløjen. Det er sådan en. Øh, det kan jo ikke lade sig gøre at være uden for EU, eller øh, der er ikke noget alternativ til EU i sin bedste Margaret Thatcher. Der er jo no sådan alternativ stil. Ja, præcis. Øh, og, og i den, der er jeg helt enig med dig, øh, i den kontekst, der er den her øh, DAXIT-kampagne, den bringer alternativet tættere på borgeren. Spørgsmålet er om det er opportunt i en situation, hvor der er, øh, sådan, hvis vi ser inden for de sidste 15 år, unikt få, der i virkeligheden ønsker at bryde med EU. Altså, øh, som man siger, vi, altså, folk har hele tiden tænkt, vi har ikke muligheden, og det folk tænker nu, det er måske i højere grad, okay, det kan godt være, at vi har muligheden, men vi har ikke lyst til at bruge den. Og øh, jeg synes, det er et interessant diskussion, om det i virkeligheden bringer folk tættere på EU-kritik og EU-modstand, eller det bringer dem længere fra det. Ja, helt klart, fordi øh, det, det er klart, at at der er nogen, der er skræmt af det forløb, jeg de
1: har set i Brexit, tror jeg. Og, og, og måske særligt på nogle dele af venstrefløjen i virkeligheden. Men jeg tror også, der er alligevel også en, en, en stor gruppe, som vil et brud Altså, hvor det er ligesom hele sjælen det er, at vi skal have et brud med det der system. Og det var også det, man alligevel så i dele af befolkningens tilslutning i England, der vildt omdiskuteret hvad det var for nogen, der nu stemte for det der Brexit. Men, men det var jo også folk, der simpelthen var... Øh, dybt frustreret over at se et EU-system begrænset dem på en eller anden måde. Og spørgsmålet er, øh, om det ikke også er der, den radikale EU-modstand og venstrefløjen hører til, ude ved dem, der er rasende på et system, som vi jo, i hvert fald den EU-kritiske venstrefløj, altid har haft og altid har syntes, var udemokratisk, og altid har syntes, øh, gavnede øh, virksomhedsejende langt mere, end det gjorde almindelige mennesker, og sat deres interesser først. Ja, og et
0: godt modsvar vil også kunne være, hvor kommer gavnen for for den omdannelsen, eller for muligheden for at skabe et mere socialistisk samfund i eu reformisme Altså, hvis man skal være lidt grov, så er det jo ikke, fordi Margrethe Auden sådan har, har kæmpet den store socialisme igennem i EU. Altså ikke en konkret kritik af hende, men bare sådan en, en visualisering af, at det er jo ikke SF's linje, der har skabt de store forandringer. Det er man har fået flyttet lidt på, nogle, på noget miljøpolitik, og jeg er sikker på, at man har, der er blevet lavet noget pladsforordninger og sådan nogle ting. Men Socialisme er da ikke blevet gennemført i Europa på baggrund af den strategi heller. Så man kan sige, ja. Det er vildt sjovt, at du siger det, fordi nogle gange så har jeg tænkt, at, at det er da meget mere absurd
1: at forestille sig, at et par enkelte parlamentsmedlemmer i et system, hvor parlamentet ikke engang har særlig meget, at skulle have sagt, eller har udspilse eller særret kan lige så stille smule socialismen igennem, eller et mere socialistisk samfund igennem for alle europæiske lande, inden at man kan forestille sig, at man opstiller nogle alternativer gennem et brud på den ene eller den anden måde. Fordi det bliver jo altid til det der, hvad er alternativet så, hvis Danmark gik ud? Hvad vil det betyde? Det, det er svært for folk at forestille sig. Men især for os på venstrefløjen, der synes jeg, at, at, at det bliver lidt absurd, fordi det er langt sværere for mig i hvert fald at forestille sig, at vi får en bred socialistisk
0: bevægelse, der bruger det EU-system, vi har nu, til at indføre en mere socialistisk Europa. Jeg er helt enig, æh, især måske også æh, for nu vende venstre til det her med... Øh, men det formalistiske, fordi min EU-kritik også, eller ikke jo, både min EU-kritik, men også min socialisme i høj grad handler om, hvem skal have magten, hvem skal træffe beslutningerne. Og jeg går nok svært ved at se sådan uh, demokratisering af økonomien, demokratisering af den politiske magt i et system, der er bundet op omkring et parlament, et råd og et, uh, en kommission, som ikke er direkte valgt. Og så kan man
1: jo sige, at vi har set igen og igen, at hvis man faktisk får en situation, hvor eller vi så det for eksempel rigtig tydeligt med Grækenland, ikke? hvor man får en situation, hvor en halvradikal venstrefløj får magten, så er der også bare ekstremt snævre grænser for, hvad man kan få lov til, og hvilket politisk projekt man kan få lov til at føre igennem. Og der, der står EU-systemet på bankernes og på virksomhedsejernes side mod et lands befolknings evne til at helt med demokratisk opbakning gennemføre en mere socialistisk politik. Og på et eller andet tidspunkt, så vil der jo være flere lande, der får den erfaring, tænker man, håber man, at man faktisk vælger en socialistisk ledet øh, regering. Og så vil man jo stå panden mod den der mur, og der vil jeg da håbe, at vi på et eller andet tidspunkt, altså det handler EU-kritikken øh, i Danmark for mig også om, at hvis vi oplever Danmark igen, så vil jeg da håbe, at Danmark er i en situation, hvor vi kan vælge at hjælpe de lande og de landes befolkninger i at støtte deres demokratiske valg for at hjælpe arbejdsløse
0: og pensionister øh, frem for at hjælpe EU-systemet. Kan man nu for at runde af på den her del af debatten, øh, sige, at det måske er meget godt for Danmark, at øh, enhedslisten har meldt sig sådan ind i EU-debatten fuldtonet og ikke står øh, som en del af folkevæsenet, fordi man så både kan have modstander-daxit-fløjen og modstander-reformist-fløjen, og man sådan på den måde både kan øh, gøre det øh, tydeligt, at man kan træde ud af EU, og man kan stille et modstander-kritiker-alternativ op for dem, der øh, måske bliver bange for daxit. Nu rammer det jo mit enhedsløst ja, at vi så er reformistfløjen
1: <laughs> i, i den analogi. Øhm, men jeg tror da, at det kan styrke øh, EU-kritikken, og jeg tror især det der med at få social, en social kritik og en socialistisk kritik mere centralt ind på den politiske scene i Danmark, kan være en rigtig stor fordel, hvis man kan løfte det ordentligt. Men jeg tror, det kræver, at vi også ser EU-kritikken i den debat, vi har generelt, om privatisering af vores plejesektor, om nedskæring på vores offentlige velfærd, hvis det skal kunne løftes ind, og det er jeg i tvivl om, om man tør, simpelthen på venstrefløjen.
0: Og det er også en catch-22, altså, hvor hvis uh, damned if you do, damned if you don't, altså, ja. hvis, man, uh, hvis man begynder og når borgerne begynder at brokke sig over plejemspolitik, så begynder de at snakke om EU, <laughs> så er der ingen, der lytter til en, og der er ingen, der lytter til ens EU-kritik, fordi den ikke handler om noget nært. Så der er bare, uh, man kan ikke rigtig uh, vinde den... Uh, Lige den i hvert fald. Så skal man være meget insisterende omkring det, tror jeg. Ja, ikke for, at podcasten her slår igennem præt. <laughs> Nej, lad det være afslutningen på vores diskussion af strategien for den danske EU-modstand. Hvad betyder Brexit for den danske EU-debat sådan generelt? Jeg tror, at Brexit,
1: som vi også lidt var inde på, kommer til at betyde, at alt for den danske EU-debat, altså det bliver Brexit-aftalen, hvis den forløber planmæssigt, kommer til at blive færdig, så vi der husker, at lige omkring det danske Europaparlamentsvalg kommer at skal afholdes i foråret 19 engang. Og, og hele diskussionen om EU kommer til, tror jeg, at, at, at være framed af, hvordan det kommer til at gå med de forhandlinger, og se de gennem Englands mulighed for i det hele taget at få en aftale igennem de forskellige fløje, der er i den debat. Så jeg tror, det kommer til at være et alt overskyggende omdrejningspunkt.
0: Jamen, fordi noget af det, jeg kan frygte, sådan set fra en person, der jo i virkeligheden godt kunne tænke mig, at både SF og Enhedslisten og Folkebygelsen mod EU bliver repræsenteret i Europaparlamentet, så kunne jeg godt frygte, at man får sådan en rigtig rigid debat, hvor rigtig mange af partierne beslutter sig for at sige, det er det der, altså Brexit, det her, intet I kan få, og nu skal vi snakke parlamentarisme, og hvordan det eneste løsning, det er at sidde i udvalg, fordi alternativet er Brexit.
1: Ja, jeg tror også, det kan blive sådan en en afgrund, som man kan referere til, det bliver et skræmmebillede på en eller anden måde, men også noget af det, som måske på et dybere lag, synes jeg, er skadeligt ved, at Brexit på den måde, hvis det bliver rammesættende for hele diskussionen, det er også, at Brexit og hele debatten om Brexit, og når vi ser EU gennem de briller, der hedder Brexit, kommer til at handle om en nations samlede ligesom, evne til at komme ud af EU, og hvad betyder det for den nations økonomi? Det betyder selvfølgelig også meget for Helt almindelige arbejdende mennesker i arbejderklassen i engelske byer og sådan noget. Men, men det er også på en måde det er en måde at diskutere EU på, der i sig selv ikke har et klasseperspektiv overhovedet, men har et nationsperspektiv. Det, det bærer EU-debatten i det hele taget ret meget præg af. Men Brexit har ligesom forstærket det i debatten. Det kommer hele tiden til at være sådan, at venstrefløjen, hvis man har en EU-kritik, skal tage ansvar for, at det også irriterende danske virksomheder, som hele tiden er på vej til at flytte ud eller presse for at få skatten sat ned, hvordan de kommer til at klare sig, hvis Danmark skulle træde ud. Og jo mere man bliver presset over i den fløj, jo sværere bliver det, jo mere usandsynligt og fjernt fra virkeligheden, kommer det til at lyde, at man har et projekt, der egentlig handler
0: om, at det er nogle andres interesser, der skal tilgodeses, på trods af nogle af de virksomheder. Ja, og en interessant ting, som jeg i hvert fald har bidt i, det er, at den her nationale måde at forstå EU på, EU på den er... Det er i hvert noget, jeg som EU-modstander på, sådan en international venstrefløj, hvor man føler sig som en del af globaliseringen og sådan noget, meget ofte har fået skudt i skoene, at jeg er nationalist, men jeg synes jo, altså, min kritik af EU har jo ikke noget med det nationale at gøre, men EU-tilhængernes kritik af EU-modstanderne er sygt national. For der er perspektivet, at den eneste grund til, at man kunne være imod EU, det er, hvis man vil pleje øh, sådan unikt danske interesser. Og man kan sige, det har sgu aldrig været svinebøndernes øh, forhold, eller den danske politiske elites, eller virksomhedsejernes forhold, som har været grundlaget for min EU-kritik. Men det får man ligesom skulle i skoen af, at det bliver sådan en dronning Margrethe på, på pengene-agtig tilgang, sådan man har. Og der er sådan en... Ja, altså det er jo også en banal pointe, men altså der er sådan lidt en, det man siger, at man selv-agtig tilgang over tilhængernes kritik af modstanderne i EU, at det bliver... at Hvem er det egentlig, der har et nationalt perspektiv?
1: Ja, lige præcis.
0: Hvis jeg må komme ind på endnu en pointe i forbindelse med det her med den danske eu debat og Brexit, så er et interessant perspektiv er jo også, at der er folk i EU, der presser på for, at man i stedet for at fjerne Storbritanniens pladser fra parlamentet, eller at fordele dem ud til de andre lande, så vil laves sådan, at Storbritanniens pladser skal vælges på tværs af EU-landene. Sådan så man har fælles lister, der går på tværs af alle EU-landene, med fælles kandidater, man kan stemme på for at få den her fælles EU-offentlighed. Og det er der masser af grunde til at være kritisk overfor, og det vil jeg gerne give nogle instruktioner tilbage efter. Men øh, i forhold til det her med at sige, at vi faktisk kan diskutere ting ud fra et klasseperspektiv i stedet for et nationalperspektiv, så kunne det måske faktisk være lidt interessant. Ja, altså det, det, det virker lidt som et tvækket svært, tænker jeg også, fordi at
1: lige nu der har man jo den der situation, hvor man stemmer på nogen, der agerer på en eller anden måde i en dansk kontekst, og så sætter de sig ned i nogle grupper, og bliver enige med nogle andre partier, og, det, og hele det spil, tænker jeg, at, og h- h- hvad det betyder ideologisk, og hvad de egentlig bidrager til for en politisk retning dernede i det der parlament, det er egentlig ret fjernt for danskerne i den valgsituation, de stemmer på en SF, eller på, på en radikal, eller sådan noget, fordi at de tænker, at de vil føre en SF-agtig, eller radikalagtig politik, og, og det er jo, altså, der vil man måske synliggøre et ideologisk tilhørsforhold på EU-politikken lidt stærkere, på en eller anden måde, øh, med den der ordning. Samtidig så går, altså, flytter det, vel magt stadig, øh, altså centraliserer det jo stadig magt ind i EU-systemet,
0: det, den magt, der nu er i, i parlamentet, tænker jeg. Ja, øh, og derudover har jeg også to andre sådan, øh, problemer med den. Det ene er sådan en ren opportunist-problem, øh, at jeg tror, det vil styrke øh, de konservative, og det vil styrke øh, socialdemokraterne øh, en del. Altså det er de to store grupper, det er dem, der har en sådan nogenlunde ensartet ideologisk profil på tværs af landegrænserne som vil kunne stille op og sige, hey, hvis du stemmer der, det så er du sikker på at få en socialdemokrat. Altså, SF vil så stille op på en øh, grønne liste, og så vil man øh, kunne få en, øh, altså ham, der sidder og er ministerpræsident nede i baden württemberg på øh, CDU-stemmer og kalder sig selv for eller øh, enhedslisten eller folkebevægelsen, der vil kunne stille op på en, på en øh, venstrefløjsliste eller en liste, og så øh, kunne man risikere, at man ved ikke, om man får en... Øh, en eks-kommunist fra Tjekkiet eller man får en syrisermand eller man får nogle af de fjollede franske trotskister nej, det er,
1: der er også øh, vanvittig stor grad af diversitet der må man sige, det er desværre ikke så ensartet en,
0: øh, en radikal venstrefløj vi har på tværs af EU nej, og øh, jo reelt også at man ikke ved om man får en eu en EU-modstander nej, øh, Hvor hvor øh, og, og det betyder bare at der var nogen, nogen der kan sige, stem på os den er sikker det andet, det andet problem jeg ser i det det er, at hvis det er dem med flest stemmer, der bliver valgt, så ved jeg godt, hvad det er for nogle lande, der får politikere valgt. Altså, så er det jo bare ekstra pladser til Tyskland og Frankrig, og i lidt mindre grad Italien, Spanien og Polen. Fordi øh, ja. hvis det er sideordnet opstilling, så er det dem, der får flest personlige stemmer. Og hvis det er partiløste, så sætter man selvfølgelig de lande højst, for ellers vil der jo blive ført valgkamp på, at hvis I stemmer på den her liste, kan der ikke blive valgt en polak, og så er der ingen polakker, der stemmer på dem. Ja. Øh, så det vil være øh, endnu flere pladser til de magtfulde lande, til de store lande. Det er jeg også øh, ret kritisk overfor. Ja, det giver mening.
1: Jeg tænker, at nu har vi snakket en del om, hvad betyder de her forskellige diskussioner i, i Danmark, men... Øh, det kunne være måske meget fedt her til sidst at tage temperaturen lidt på hvordan ser det politiske situation ud i England
0: i kølvandet på Brexit og hvordan står venstrefløjen man kan sige at Storbritanniens venstrefløj er jo enten en meget mangeartet størrelse eller også er det noget der kun består af Labour afhængig af hvordan man ser det. Jeg tror at min sådan brede vurdering af Storbritanniens venstrefløj det vil være at vi har de grønne som stiller op i hele Storbritannien, så har vi Labour der stiller op i hele ja, Storbritannien. Og så har vi de her eh, nationalist-venstrefløjs-midterpartier. Eh, Plet kemper i Wales, Scottish National Party i Skotland, og eh, Socialdemokratiske SDLP i Nordjylland, hvor der så også er de sådan lidt mere radikale eh, Sinn Féin. Og, eh, og det er jo svært at sige, hvordan ser det ud for venstrefløjen, for det er jo sådan et ret bredt billede. Men du har nogle interessante overvejelser omkring, eh, omkring Labour's rolle og især Jeremy Corbyns rolle i hele den her Brexit-situation. Ja,
1: altså, jeg synes i hvert fald, det er rigtig interessant, at, at man ser medvind og, og fra, en fremvoksende medvind for det ret radikale venstreorienterede projekt, som man, man må sige, at Corbyn har været med til at føre ind i Labour i kølvandet på en Brexit-afstemning. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at Jeremy Corbyn han har været EU-modstander det meste af sit liv.
0: Han er det formentlig stadigvæk. Ja, han har den der lidt øh, sjove position, hvor... Øh, hvor han formentlig i hemmelighed sidder og hæber på et brexit, men har det eneste job i Storbritannien, hvor han ikke må sige højt, at han går ind for et brexit.
1: Ja, ja det, 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 må han, det må han aldrig sige. Til gengæld så kan han ret easy sige, at nu har britterne jo talt, og man må jo følge det britiske folks vilje, og så dermed føre et brexit igennem, som, som han formentlig selv er ganske tilfreds med. Men jeg tror også, at det er afgørende for hans mulighed, for at for, for hele Corbyn-fløjen, hele venstrefløjen, i Labour, som domineret dominerer partiet nu, som mulighed for at føre et alternativt politisk projekt igennem, og måske også for, at det bliver troværdigt på en eller anden måde, at man gør det på kølvandet på Brexit, fordi at alle de politiske og økonomiske rammer er op til debat og til forhandling nu, og man kan åbne sprækker i, i de helt vandtætte skodder, som, som EU jo lægger for, hvilken økonomisk politik man kan føre, som, som vi var inde på tidligere. Og derfor faktisk kan synliggøre, at et mere radikalt, et ret radikalt på mange måder, socialistisk projekt med større grad af omfordeling, stor grad af offentlige udgifter og investeringer i sundhed, skolesystem, boliger og hvad som helst, det kan være muligt, hvis man fl- f- giver Corbyn magten. Og måske bliver det på sigt det, der faktisk kan afgøre, at han kan blive siddende efter et valg, og vil kunne levere på nogle af de valgløfter, han lægger op til. Fordi i rigtig mange andre lande inden for EU-systemet, der vil det jo netop komme med det samme næsten på sådan et projekt, enten dukker du nakken og faktisk ikke leverer på, på den ideologi og politik, der har fået dig til magten,
0: eller også så bliver du nødt til at hive landet ud af EU, eller bryde med en eller anden grad med EU-systemet. Ja, jeg tænker, at der er et helt oplagt eksempel, er, jo, at Corbyn går ind for gennationalisering af jernbanesektoren i Storbritannien, <laughs> og hvis man møder op nødt til et ministerrådsmøde i Bruxelles og siger, at vi kunne jo godt tænke os at nationalisere en stor sektor, så får man øh, både de andre øh, eftersammen, man får også en domstol og en kommission sig, og så får man bliver banket på plads med det samme. Hvormod uden for EU, så vil Corbyn jo bare kunne nationalisere den der jernbanesektor. Ja. Øh, og i forhold til, du siger med modstand, så vi har vi jo tidligere snakket om Greningland, men det er jo sådan helt oplagt, at øh, den modstand, Syriza øh, mødte for at føre den politik, de var et blevet valgt på, to vandt en folkeafstemning på fra EU-systemet. Hvis Corbyn er ude af EU, så vil han jo kunne gøre de ting, og der var ikke rigtig nogen, der kunne stoppe ham. Eller jo, parlamentarisk og øh, sociale bevægelser og sådan <laughs> noget <ting>, altså. <laughs> men, men, men der sidder ikke sådan en, en overdommer, der ligesom ikke behøver at lytte til befolkningen. Nej, og derfor så bliver det på en eller anden måde øh, realistisk, at
1: han kan levere på nogle af de politikere, så må vi se om det engelsk, om han bliver ved med at have befolkningens opbakning til det, men, men indtil videre så ser det jo okay ud. Men at han kan levere på nogle af de centrale politikker, han har lovet nationalisering af jernbanen for det offentlige system til at køre, for sundhedssystemet til at køre, frigive massiv milliarder af pund i offentlige investeringer. Og, og, og det tror jeg godt kan være lidt af forklaringen på det momentum, han har bag sig, selvom det jo ikke er en
0: EU-kritisk vælgerbase alene i hvert fald overhovedet. Nej, det er jo sådan, at Labour er jo sådan lidt baseret på sådan de gamle arbejdervælgere, og så... Æh, ja, storby æh, multikultibevægelsen bevægelsen ind i byerne, så på den måde minder det jo lidt om venstrefløjen i, æh, i resten af verden, eller resten ja, af den vestlige verden. Æh, der er lidt en, en spøjsblanding. Noget, jeg også synes er interessant i Storbritannien, det er jo, æh, hvad der sker i forhold til Skotland. Der jo havde en selvstændighedsafstemning tilbage i æh, 2015, som, som jo blev tabt af æh, selvstændighedsbevægelsen, men jo æh, blandt andet på Æh, valgpropaganda den sidste uge om, hvis systemer stemmer yes to independence, ja til uafhængighed, så Æh, kan I ikke få lov til at være med i EU. Og så kommer resten af Storbritannien og siger, Æh, og så må I jo alligevel ikke være med i EU. <laughs> ja. Og det er jo lidt interessant at se den momentum, der er Æh, for EU, eller for selvstændighed, der er på vej lidt tilbage, og især sådan blandt Scottish National Partys politikere, hvor de er meget åbne omkring at sige, at hvis I laver en dårlig aftale, så laver vi en ny folkeafstemning. Hvis I insisterer på, at uh, ikke er lyt til Skotland, så laver vi en ny afstemning, hvor uh, det her uh, decentralisering og den her sådan, jo høj grads perspektivet for en, et Skotland, der er styret af uh, Centrum Venstre, i stedet for et Skotland, der er styret i hvert fald delvist af Toryerne, uh, Conservatives, de uh, engelske konservative, at det perspektiv uh, har fået sådan en, en revival efter Brexit godt nok på baggrund af EU-glæde, ja. men, men alligevel en eller anden form for begejstring, i hvert fald fra mit side, at man både er sådan et positivt momentum for decentralisering, og et positivt momentum for at sikre sig magt over et relativt stort landområde i Europa. Et sidste perspektiv, jeg synes kunne være spændende lige at vende, det
1: er, hvordan står det så til med racisterne og radikalismen i, i Storbritannien? Fordi at øh, op mod Brexit, der var det jo, øh, synes jeg i hvert fald en stærk fortælling øh, op mod afstemningen og alle de diskussioner, vi havde der på venstrefløjen, at, at, øh, at det blev ledt af øh, højradikalismen, og det var et radikalt projekt. Og det var ligesom øh, frygten for øh, migrantarbejdere og østæpæer og muslimer og sådan noget, der var drivende i Brexit-projektet. Øh, og det og sikkert med en, helt grad, klart med en vis grad af sandhed. Men, men sandheden er vel, Benjamin, i virkeligheden, at en stor del af den højere radikalisme, der måske hjalp til at bære del af Brexit igennem, den efterfølgende er kollapset, og, og man egentlig siden da har haft en, en mere radikal venstrefløj, der står stærkere, end den har gjort meget,
0: meget længe. Ja, altså den radikale højrefløj og fremmedhad, som jeg også snakkede om tidligere, var jo baseret meget omkring UKIP. Altså man har haft nogle, nogle sådan ret aftrærede, øh, øh, britiske partier, England First og British National Party tidligere. Men UKIP er sådan de første, der formår at samle det op og få æ, rigtig store dele af befolkningen til at stemme på sig. De var det største parti ved sidste Europaparlamentsvalg, ligesom Dansk Folkeparti var i æ, Danmark. Og en magtfaktor, der reelt set presser det etablerede politiske system i, i England, faktisk. Ikke? Ja, man kan sige, æ, der er jo den problemstilling for dem, at man har first past the post valsystem i Storbritannien, der gør, at de ikke har siddet i parlamentet ved ja. sådan en ordinær valg, men om de har stillet gode eller dårlige kandidater op, har været afgørende for, om de konservative er blevet valgt, eller om Labour er blevet valgt, fordi de sådan hiver stemmer nogle gange fra de ene, og nogle gange fra de andre. Men det parti, øh, altså der var på mange måder et højrepopulistisk parti, der minder om Dansk Folkeparti, var jo bygget op hovedsageligt omkring EU-modstand, og de er kollapset fuldstændig siden Brexit i en grad, som det er helt imponerende, der må være socialdemokratisere rundt omkring i Europa, der kigger til Juken og tænker, (laughs) hvordan kan man kollapse mere, vi må gøre som dem?
1: (laughs) Ja, lige præcis. Det virker helt absurd, og politiske ledere, der ryger ind og ud af dørene, og et total nedsmeltning i forhold til, hvilket projekt de har. Nigel Farage ender med at trække sig, fordi han mener, at nu er projektet slut, nu er det
0: færdigt, faktisk, ikke? Jo, og det kan man måske også sige, det er. Altså i hvert fald... 80% 80% af deres projekt, som var Storbritannien ude af EU, Storbritannien skal have sin egen økonomi, Storbritannien skal selv bestemme over sine grænser. Hvis alt det bliver til virkelighed, så er det måske svært at, at vide, hvad det er, man skal basere et parti på. Især fordi deres vælgere jo ideologisk i høj grad er konservative eller gamle arbejdervælgere, som måske kunne se sig selv i den her EU-modstand, men har meget svært ved at se sig selv i et EU-modstanderparti, hvis man er ude af EU. Og det synes jeg bare er super interessant, fordi
1: i forhold til, hvad forudsigelserne var, og, og nogle af de nærmest kampagner, der var med Brexit, som var, at øh, ja, nu bliver der virkelig banet vej for, øh, for højrepopulismen, og for et ekstrem fremgroning af, eller øh, en meget stærk udvikling i fremmedhed i England. Så, så øh, hvis man skulle være lidt fræk, kan man jo næsten sige, at det er højrepopulisterne, der har banet vejen for, at man kan indføre øh, nationalisering og... og øh, hvis Corbyn nogensinde så går hen og vinder det valg, at der faktisk er banet en vej for et helt andet venstreorienteret politisk
0: potentiale i, i sådan en eventuel regering. Ja, det vil være en, en smuk ironi, kan man sige, når man hører det på alle advarslerne. Jeg synes, man i den sammenhæng skal være, bliver nødt til stadig at være lidt bekymret for eller imponeret over, at Corbyn, der vil politisk set i en dansk kontekst ligge omkring enhedslisten, har opbakning fra så stor en del af befolkningen, som man har. Men det må også være lidt bekymrende, at Labour med en unikt upopulær konservativ regering ikke ligger til flertal i meningsboligerne, i hvert fald sådan solidt. Altså, jeg er enig i, at Corbyn er en succeshistorie, men det er også uden succeshistorie, der er sådan, ja, det, det, det er ikke godt nok som Labour-formand at være en relativ succeshistorie. Der bliver man altså nødt til, hvis man skal være en succes, og få regeringsmagten og bruge den til noget. Og på den måde, klar. der kan man sige, at en, hvor, hvor lidt jeg gerne vil sige det, så en øh, Tony Blair, der sørgede for, at det ikke var de konservative, der havde magten i 12 år, var måske på mange måder kan ende med at være en mere succesfuld formand for venstrefløjen, end Corbyn, som mente alle de rigtige ting, men hvis han ikke får lov til at gøre noget øh, af vælgerne, så kan det være lige meget det hele. Ja, vi er i hvert fald, øh, i hvert fald til gode at se
1: øh, ham faktisk vinde det valg og, og bruge den magt til noget. Men b- vejen var måske banet for, at han, han ville
0: kunne gøre det. Ja, og, øh, og jeg vil også sige, at han overraskede mig positivt efter det sidste engelske valg, der var jeg meget på, at, at nu vil han kollapse fuldstændig, fordi det var bare en engangsforestilling, og det var fordi folk ikke kunne lide Theresa May. Men i praksis, så, så, så ligger han jo der, hvor han har ligget cirka hele tiden i meningsmålingerne. Så der er måske lidt håb. Jeg synes godt, vi kan, vi, kan, vi kan abonnere på lidt håb herfra, både for EU-kritikken og for Storbritanniens fensterfløj. Det var alt for os den her gang. Ja, øh, næste gang, øh, vi udkommer, så det om øh, præcis en måned, den øh, 4. marts, hvor vi udkommer med en udsendelse om de italienske valg. Det er nemlig den dag, hvor der er valg i Italien. Det er en aktualitet,
1: man aldrig ser før eller siden i det her program, at vi rammer selv en valgdag med en udsendelse <laughs> om det
0: valg. <laughs> Nej, det tror jeg, det, det bliver nok svært at, at gøre med sådan en udsendelse om måneden, og så lige ramme på dagen. Øh, men vi vil gerne snakke om de italienske valg, fordi vi synes, det er interessant i forhold til den her bevægelse, er det Dansk Folkeparti, er det Enhedslisten eller er det Alternativet, hvad er det egentlig for en størrelse? Der er Berlusconi og højrepopulisme, og så er der noget EU-politik omkring det EU-indgreb, hvor EU ligesom gik ind og indsatte en regeringsleder i Italien og fik ham til at foreslå nogle forfatningsændringer, som blev nedstemt, og hvad har det betydet for italiensk politik? Præcis. Det er, det er et sted, man ikke så tit
1: kigger politisk på fra Danmark. Og næste gang, der håber vi, at øh, vi kan tage en masse aktuelle diskussioner
0: op og gøre alle lidt klogere på, hvad der foregår der. Ja, yeah. det er næste gang. Øh, nu er det tak for den her gang. Øh, vi håber, I har nyt at lytte med. Øh, og vi håber, I vil øh, kommentere på vores Facebook-side. I er velkommen til at skrive til mig eller Jakob eller til Radioaktiv Redaktionen med kritik, forslag, gode ideer og øh, generelle kommentar. Ja, alle inputs er simpelthen velkomne. Tusind tak for den gang. Vi ses om måneden. <tryk>